0: Simon Alexandra vagyok, vagy ahogyan nagyon sokan ismernek, Fitness junkie. Nők ezrének segítettem abban, hogy elérjék az állam és most itt az idő, hogy abban is segítsek, hogy boldogok is legyenek benne. Szeretném, ha azok a nők, akik követnek engem, nem csak kívülről néznének ki jól, de úgy is éreznék önmagukat. Már gyerekkoromtól fogva anyukám személyében fantasztikus tanítót kaptam. Rengeteg csodálatos emberrel találkozhattam, akik megváltoztatták az életemet. Szenvedélyesen tanulok minden nap az emberi lélekről arról, hogy hogyan lehetnénk jobbak önmagunknál. Szeretném átadni nektek mindazt, amit tudok, és ami által csak testileg, de lelkileg is fit és kiegyensúlyozott vagyok. Öt évvel ezelőtt. Ott ültem pénztelenül, kapcsolat nélkül, és igazából teljesen kilátástalan élettel. Öt évek később pedig itt vagyok, és elértem a legnagyobb álmaimat. Van egy technika, ami segített ebben, és amit a mai napig alkalmazok. Ha te is szeretnél változtatni az életeden, akkor mindenképpen hallgass tovább. Erről már meseltem az egyik podcast adásomban is, írtam az Instagram oldalamon is, hogy hat évvel ezelőtt milyen helyzetben voltam, de gondoltam, hogy beszélek egy kicsit erről, mert, mert azért egy írás nem elég arra, hogy átadjam mindazt, hogy tényleg milyen kiábrándult és kilátástalan helyzetből jöttem én. Véget ért a párkapcsolatom, egy esküvőt mondtunk le, albérletbe kellett költöznöm. Ha ez mind nem lenne elég, akkor kirúgtak az állásomból is. Én egy 8 órás munkahelyen dolgoztam, irodavezetőként tényleg nagyon jó keresettel, és mellette kezdtem el fitnessoktatóként is dolgozni. Először heti két edzést tartottam, aztán négyet. Népszerűek voltak az óráim, azt gondoltam, meg úgy éreztem, hogy megtaláltam igazából azt a hivatást, amit nekem szánt a sors, de én mindig úgy voltam vele, hogy a biztosat a bizonytalanért nem érdemes elhagyni, és naponta bejártam erre a 8 órás munkahelyre. Az elején tényleg nagy kihívás volt, mert az elődöm ott hagyott egy csomó problémával, de aztán ahogyan szépen így rendeztem a dolgokat, úgy éreztem, hogy már nem kihívás számomra ez a munka. Tényleg nem kellett 8 óra ahhoz, hogy elintézzem a dolgokat. Én minden munkámat úgy kezeltem, tényleg a kezdetektől fogva, ha alkalmazott is voltam, mint hogyha a saját vállalkozásom lenne. És egy vállalkozónak dolgoztam, egy családi vállalkozásnak, mindig azon voltam, hogy nekik tényleg a legjobb legyen. Amikor rájöttem, hogy nekem már nem kihívás ez a munka, és tényleg az időm kb. felét mondjuk internetezéssel töltem, vagy azzal, hogy a kis edzői karrieremet építgessem, akkor leültem a főnököm. El, és mondtam neki, hogy én tényleg csak pazarlom a pénzét, mert abban a négy órában én nem dolgozok, szóval én nagyon szívesen elvállalom azt, hogy kevesebb pénzért tényleg csak négy órában dolgozok neki, vagy a maradék időben otthonról, és elérhető vagyok, amikor csak kell neki. Tényleg a legjobb szándékvezérelt, és az, hogy neki pénz és őszinte legyek vele, mert én azt gondolom, hogy nekem ellenkező esetben ez esett volna jól. Hát ő nem így döntött, én hogy továbbra is szeretne 8 órában, hogyha ott lennék benne az irodában, és őszintén utáltam már bevenni, minden egyes nap gyomorgörcsön volt, tényleg, amikor reggel felkelsz, és hány van, mert dolgoznod kell menni, mert tudod, hogy csak pazarlod az idődet, és sokkal jobbra is használhatnád, de soha nem léptem volna szerintem, vagyis hát nyitottam egy termet, és ezen munkálkodtam, és úgy voltam vele, hogy ha majd a terem jól fog menni, ez egy ilyen kis picik, kis táncterem, tényleg egy faházból alakítottuk ki anyukámmal, és úgy voltam vele, hogy ha jól fog menni a terem, akkor majd esetleg ott hagyom az állásomat. Nem akartam a biztosat a bizonytalanért elhagyni. Két héttel azelőtt, hogy felmondtak volna nekem, kaptam kitüntetést, elmondták, hogy mennyire elégedettek a munkámmal, és kaptam még fizetésemelést, sokaknak egy álommelónak tűnt az egész. Azt mondom, hogy a hibát ott követtem el, hogy elmondtam a kis álmaimat, meg terveimet az egyik munkatársamnak, de aztán úgy vagyok vele, hogy utólag, hogy nem tudok rá haragudni, mert a legjobbat tette velem, ugyanis elmondta valószínűleg a főnökömnek, mert két héttel a fizetésemelés és a kinevezés után behívott a főnököm az irodámban, és azt mondta, hogy szeretne felmondani, mert neki hosszú távra van szükség egy emberre, és úgy látja, hogy én máshol építem a karrieremet. Nagyon-nagyon kedves volt, mert tényleg hatalmas végkielégítést kaptam. Ez nagyon szuper lett volna egy új életkezdéséhez, és tényleg egy ilyen anyagi biztonságot adott volna nekem ahhoz, hogy az edzői pályámat, Tudja egyengetni, de hát jött ez a szakítás, költözés, a teremmel kapcsolatban volt egy csomó extra kiadás, úgyhogy amikor elköltöztem albérletbe, akkor kb. ott voltam egy forint nélkül, és már nyár volt, a terem nem ment, tehát terem nyáron nem tartanak az emberek se táncórákat, se edzéseket, és az én vendégeim száma is kezdett megcsapanni, ami teljesen normális, most már elfogadtam, hogy nyáron ez így van, Szóval ott voltam egy albérletben őszintén, amit utáltam, mert én előtte költöztem el Zalaegerszegről, emiatt a párkapcsolat miatt, tényleg egy gyönyörű kis otthonom volt, most ott találtam magamat egy olyan albérletbe, ami tényleg akkor a piacon a legjobb volt, meg gyorsan kellett találnom, de nem voltam igazából boldog vele, nem olyan, amiért elképzeltem magamnak. Nagyon sok gyönyörű emlékem kötődik egyébként ahhoz az albérlethez, meghatározó volt az a korszak számomra, de nem erre vágytam. A másik az pedig, hogy ugye nyár teremmel is próbáltam, hogy menjen. Hirtelen ott voltam, ugye munkanélkül, egy csomó kihasználatlan idővel. Ekkor indult el igazából a fitness junky-m, kik esetleg nem ismerik az edzői oldalam. Tényleg csak azért, hogy úgy érezzem, hogy fontos vagyok, vagy hogy valamit alkotok, vagy hogy valami maradandót csinálok. Ezért hoztam létre. Leginkább a saját vendégeim szólt ez az oldal, nekik próbáltam meg különböző kihívásokat átadni, illetve a tudásomat, mert tényleg annyiszor beszélgettünk edzés után is órákig, vagy edzés előtt, és úgy voltam vele, hogy sokkal egyszerűbb leírnom, és akkor mindenki el tudja olvasni. Akkoriban kezdtem el önfejlesztő könyveket olvasni, és őszintén nem emlékszem, hogy melyik könyvben olvastam, hogy ír le minden nap tíz célt. Tényleg ilyen olyan nagy álmokat, amik megrémiz ami elérhetetlennek tűnnek és úgy írt le, minthogyha már megvalósult volna, tehát a jelen időben, és többször fogok beszélni erről a technikáról. Én azt megcsináltam, tényleg minden egyes nap leírtam az én kis tízes listámat, és most fel is olvasom nektek, hogy mi volt ez. Az első az, hogy egészséges vagyok. A második az, hogy anyukám egészséges. A harmadik az, hogy elutazok balira. A negyedik az, hogy 40 ember van az edzésemen. Az ötödik, 60 000 motiválok. A hatodik, nem fogom most itt számszerűsíteni, ennyi és ennyi millió forint van a bankszámlámon, azt azért el kell mondanom, hogy két számjegyű az összeg, szép otthonom van, a legjobb formámban vagyok, egy csodálatos férjem van, aki királlányként kezel engem, és egy gyönyörű kislány édesanyja vagyok. Most itt vagyok öt évvel később, és minden ami a listán van, Balit kivéve megtörtént, és megvalósult, de Bali helyett tájföldet céloztuk meg, de erről majd később fogok igazából beszélni. Ezt minden egyes nap leírtam, és minden egyes nap úgy, hogy jelen időben, tehát, hogy megtörtént, vagy megtörténik. Fantasztikus az emberi elme. Egy következő podcastban ki fogom fejteni, hogy hogy is működik ez az egész, és miért működik. De addig is arra, ösztönözlek, hogy írjál le tíz dolgot amit szeretnél, hogy megtörténjen, és írd le jelen időbe, és figyeld, hogy mi történik. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ember leírja, és ül a kanapén, és várja, hogy megtörténjen a csoda. Nekem ez a tíz dolog arra volt jó minden egyes reggel, hogy fókuszt adjon a napjaimnak. Minden egyes nap ezekért a dolgokért hajtottam, és küzdöttem. Minden reggel felírtam egy to listát, azaz, amit meg kell csinálnom, és ezek a célok lebegte a szememe előtt. El kell mondanom azt, hogy én azért hibáztam ezzel a listával kapcsolatban. Másfél évre rá, hogy megírtam ezt a listát, már Ádámmal együtt voltunk. Még mindig egy albérletben éltünk. A legjobb forma már megvolt, egészséges voltam, anyukám egészséges volt, a többi azonban még váratott magára. Emlékszem, hogy január lehetett. Januárban nagyon-nagyon sokan vannak az edzésen, 36-an voltak azon az edzésen, ezt annyira megjegyeztem. Tényleg, tele volt az egész terem. Mindig megyek, ugye, körönként átállítani az időt, a zenét, leha- Alkítom, hogy beszélni tudjak, és rápillantottam a telefonomra, és láttam, hogy egy telefonszám hív vezetékes telefon. Abban az időben sem, tehát ez nem volt azért annyira régen, hívtak nagyon gyakran emberek vezetékes telefonszámról, és én sem túl sok telefonszámot hívtam ilyen, úgyhogy amikor megláttam, akkor anyomban tudtam, hogy kihez tartozik az a szám. Egyből tudtam, hogy egy rossz hírt fogok kapni. A nőgyógyászom telefonszáma volt, előtte egy héttel voltam rák szűrésem. Ugye, hogyha nincsen semmi baj, akkor nem telefonálnak, ha baj van, akkor hívnak. Úgyhogy ott akkor tudtam, hogy valami nagy baj van. És tényleg erről senkinek nem meséltem se a vendégeimnek, a fitnesszsánki oldalon, soha nem is tettem erről a történetről említést. Őszintén, az volt életem egyik legjobb edzése. Mert én mindig is ilyen voltam. Nekem a fitness erről szólt, hogy lelkileg jobban érezze magát az ember, hogy kiszakítson a fájdalomból, a depresszióból, a rossz kedvből. Én mindig ezt akartam átadni a vendégeimnek, és én úgy voltam vele, és a mai napig úgy vagyok vele, hogy ők azért jönnek, hogy feltöltődjenek. Tehát nekem lehet bármennyire rossz napom, ők abból nem érezhetnek semmit se. A legjobb edzésemet akkor tartottam, miután meghalt a nagymamám, miután lemondtuk az esküvőt és miután megtudtam, hogy valami gond van velem, tényleg egész edzés alatt pörögtem, mosolyogtam, a legtöbb energiámat beleadtam, mert úgy voltam vele, hogy tudom, hogy innentől kezdve meg fog változni az életem, és egy teljesen más ember leszek lehet, és szerettem volna valami pozitív nyomot hagyni magamból az emberekben, és úgy voltam, hogy még ez az utolsó pár perc, amit önfeledten élvezhetek, mert utána egy olyan problémával fogok szembesülni, amivel meg kell küzdenem, és meg kell bírkóznom. És az edzés után sem rohantam fel egyből, hogy visszahívjam a telefonszámot, ugyanúgy beszélgettem az emberekkel, ugyanúgy kb. egy fél órát nevetgéltem velük. Emlékszem, hogy mentem fel az irodába, hogy telefonáljak, és amikor mentem fel a lépcsőn, akkor így éreztem, hogy oké, okay, most valami nagyon rossz fog következni, de bármi is legyen az, Én meg fogok vele küzdeni, és nem fogom magamat hagyni, és nem adom meg magam, és most erősnek kell lenni, most ezt végig kell csinálni, és tudom, hogy sokkal-sokkal erősebben jövök ki az egészből, minden rendben lesz velem. Elhívtam a telefonszámot, mondták, hogy sajnos megjött a rák eredménye, és P4 az eredmény. Egyértelműen, hogy soha előtte nem volt ilyen, nem tudtam, hogy mit jelent, és kérdezgettem az asszisztens hölgyet, és azt mondta, hogy ne telefonon beszéljük meg, mikor tudok beérni legelőször, hát mondtam, hogy edzés után még haza kell mennem gyorsan lefürödni, és akkor kb. este kilencre be is érek. Hát onnantól, hogy a teremből hazaértem, és lefürödtem, ugye végignéztem az interneten, hogy mit lehet találni, azóta kb. tudom, hogy soha az ember ne nézze meg az interneten, és ne próbálja meg diagnosztizálni magát, mert konkrétan ott tartottam, hogy egy hét múlva meg fogok halni, hogy soha nem lehet gyerekem, hogy tényleg kemoterápia minden vár rám, úgyhogy teljesen megrémültem. Végigmentem a procedúrán, ugye műtét, mintát vesznek, és terencsére kiderült, hogy semmi bajom nincsen. Ez február másodikán volt a műtét, terencsére, közbejárásra. nagyon gyorsan megkaptuk az eredményt, úgyhogy megtudtam, hogy egészséges vagyok, tényleg semmi bajom sem volt. Február 16-án volt a 30. születésnapom, kb. ugye másfél évvel vagyunk a lista írásának elkezdése után. Emlékszem, hogy a barátnőmmel beszélgettünk, és boldog születésnapot kívánt, és kérdezte, hogy hogy vagyok, hogy ünnepeltem, és tényleg egy ilyen mély depresszióba estem, mert ott voltam, hogy 30 éves vagyok, és a listámról konkrétan csomó mindent nem valósítottam meg. Nem voltak 40-en az edzésemen, nem volt x millió forint a számlámon, azt hiszem kb. 54 ezer ember követett a fitness dráni oldalon, és még mindig albérletben laktam, nem voltam balin nem vagyok még férnél, és nem vagyok egy kislány anyukája. Barátnőm mondta, hogy nézd meg a listádat, mi van az elején. Ugye az egészség hát hogy egészséges vagyok, és hogy anyukám egészséges. És mondta, hogy te mondod mindig azt, hogyha egészség van, akkor minden megvan, és akkor bármire képes vagy. És amikor elmentél a műtétre, akkor csak azt kérted, és azért imádkoztam minden egyes nap, hogy egészséges legyél. Megkaptad a legnagyobb adományt. Ő mondta azt, hogy másfél éve írtad ezt a listát. Azt gondoltad tényleg, hogy másfél év abból az állapotból elég lesz arra, hogy elért mindazt, amit itt te felírtál. Miért nem azt nézed, hogy másfél évvel ezelőtt 300 ember követett a fitness? Junkin. most már 54 ezer ember követ. Miért nem azt nézed, hogy másfél évvel ezelőtt, amikor megírtad ezt a listát, akkor 10 ember volt az edzéseden, most 30-60. Miért nem azt mondod, hogy a legjobb formádat akartad elérni, és bár akkor, amikor megírtad a listát, nagyon jó formában voltál, de nem azért, mert boldog voltál, nem azért, mert jól táplálkoztál, nem azért, mert jókat edzettél, hanem azért, mert végigmentél egy lelki válságon, amit után nem tudtál enni, és túl túledzetted magad, és sanyargattad magad. És miért nem azt nézed, hogy másfél évvel ezelőtt azon gondolkoztál, hogy vajon be tudod-e fizetni a számlákat, és most pedig közel vagy ahhoz, a millióhoz, a számládon, amit kitűztél magadnak. És tényleg, rádöbbentett arra, hogy ez a lista egyrészt nem másfél évről kell, hogy szóljon. Ezek az álmok annyira nagyok voltak, hogy ezeknek kell idő, és ez nem másfél év, hanem legalább 5-10 év. Ez a lista nem azért van, hogy számon kérd önmagad, hanem azért, hogy húzzon az álmaid felé. Azóta is írom ezt a listát, onnantól számítva azért nagyon-nagyon gyorsan elértem ezeket a célokat. A következő héten 40 ember volt már az edzésem, ezt követően, bár nem balira, de tájföldre elme, Mentünk, ahol megkérte Ádám, ugye, a kezemet, rá pár hónapra kiderült, hogy várandós vagyok egy gyönyörű kislányjal, az x millió forint addigra már ott volt a számlánkon, és hát Balira még mindig nem jutottam el, nekünk ugye a Nászutunk odaszólt volna, és le is foglaltuk, de hát közbe jött Lara, ami a legjobb dolog a világon, hogy jött, hogy nem mentünk el, úgyhogy a tízes listáról már csak Bali van, de azóta persze a tízes lista folytatódik tovább, és minden egyes nap továbbra is írom, és titeket is arra tudlak ösztönözni, hogy bármilyen kis füzetbe, papírra írjátok fel, tanuljunk az én hibámból, én most már tíz éves célokat írok, és azt írom le, hogy tíz év múlva hogy szeretném önmagamat látni, milyen életet szeretnék élni, és ezt jelen időben írom le, és azóta is ez hajt. És tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű technika, egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, de hiszem azt, hogy abban, hogy elértem a céljaimat, ez nagyban segített. Remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak találtátok ezt a podcast adást. Erről a listáról lesz még szó a későbbiekben is, amikor a napi rutinomat fogom megosztani veletek, és akkor mélyebben belemegyek arra, hogy miért gondolom, hogy ez működik, illetve miért van az, hogy nagyon-nagyon sok sikeres ember szintén használja ezt a listát, és remélem, hogy a ti életetek is jobb el fog alakulni ezáltal. Legyetek kitartóak, találjatok ki olyan álmukat, amik tényleg szinte még te is azt mondod rá, hogy ugyan már, ez elérhetetlen, legyenek ezek az álmok nagyobb, és minden egyes nap legyen a szemetek előtt mint egy cél, és dolgozatok is érte.